0: plushcare.com slash weight loss Esto es Noticias a la Hora Heraldo Radio le informa
1: 12 horas en punto Un fuerte incendio fue registrado este sábado en una recicladora de Tlaquepaque, Jalisco En la colonia Francisco Silva Romero Que derivaron en la movilización de cuerpos de emergencia El establecimiento almacenaba grandes cantidades de cartón, madera y papel Lo que contribuyó a propagar el fuego El cual se presuntamente se originó por una explosión desde Hidalgo se informa que un saldo de tres menores de edad lesionados fue lo que dejó un accidente ocurrido en una tirolesa de la que estos chocaron por un fallo humano al momento de soltarlos. Los hechos ocurrieron en el desarrollo turístico identificado como el Bosque de las Truchas, ubicado en el municipio de Huasca de Ocampo. Vámonos con noticias más amables, porque del 9 al 13 de agosto se va a llevar a cabo el Festival Cultural de la Nuez de Castilla en Ameca Meca. 2023. Quien tiene el reporte completo es Lupita Reyes. Adelante, Lupita, ¿qué tal? Muy buena tarde.
2: Hola, Moni, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como tú lo dices, del 9 al 13. Sin embargo, pues, de, pues déjame decirte que ya aquí en el centro de Mecameca y en los municipios aledaños que son Atlautla, Ozumba, Ecatingo y Tepetlixpa, pues bueno, ya está realmente la fiesta de la nuez porque muchas familias, se dedican a limpiar y a cosechar esta fruta, y entonces ya está la temporada de Chile en hogada en pleno, pero pues si quieren venir a disfrutar de, aparte de la gastronomía, algunos eventos artísticos y culturales, pues la fecha es, como tú lo dices, del 9 al 13 de agosto.
1: ¿Y ya habrá chiles en hogada para poder saborearlos?
2: Por supuesto que sí, la temporada empieza la última semana de julio y termina alrededor del 15 de septiembre.
1: Muy bien, muy cerca de la Ciudad de México, Lupita.
2: Efectivamente, pueden salir hacia la autopista México-Puebla y bueno, pues seguir los eh, señalamientos hacia Cuautla, hacia Chalco y por ahí encontrarán toda la región de los volcanes, que es la zona oriente del Estado de México.
1: Excelente, muchas gracias. Hasta luego. Buen, Buen fin, fin de, de semana. semana. Igualmente. 12 horas con 2 minutos, tiempo del Centro de México, amigos. Sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio. A continuación, su programa, Nada Más por Convivir. Les saluda Mónica Reyes.
0: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
3: pasó? Bendiciones. ¿Cómo están? Esto es nada más por convivir. Está aquí su tío consentido, Julio Patán. este Ya saben que esta, es una, esta pequeñísima cabina donde estamos en el heraldo, lo que llamamos la cabina Infonavit, es en cambio rica en personajes sensacionales, en grandes invitados. Hemos tenido aquí gente fantástica y hoy no es la excepción. Miren, estaba yo pensando hace rato... Pensando en voz alta, como acostumbran, que no me puedo callar, que hay una cosa muy sana en México, en el México de los últimos años, que es que estamos eh, logrando repensar nuestra historia reciente, lo cual es una manera de pensar nuestra historia actual, nuestra historia viva, desde el documental, con mucha calidad y con mucho éxito. Es una cosa que le debemos a las plataformas, eh, yo sé que hay muchos puristas por ahí, y lo entiendo, que opinan que el documental o el cine en general tiene que verse en una pantalla grande, con las condiciones de sonido de una buena sala, y estoy de acuerdo. Pero yo creo que no hay que menospreciar las posibilidades que nos dan otras tecnologías, ¿no? Y las plataformas nos han... Eh puesto ante un estupendo trabajo documental de muchas directoras y directores mexicanos. Yo diría que esto empieza con eh, 1994, la serie de Diego Enrique Osorno, y se sigue, tiene varias estas, este, es, escalas recientes. Está Ya lo platiqué aquí, la serie de Paco Stanley, que está realmente muy bien. Está la serie de los narcosatánicos, particularmente de la señora Aldrete. Tremenda serie. Bueno, pues ahí les va una joya que está teniendo un éxito brutal en Netflix y más que merecido. Y es la dama del silencio de mi querida María José Cuevas. ¿Cómo estás? Julio. Qué, qué onda, maravilla
4: eh? estar aquí.
3: Oye, este, vamos a empezar, si quieres, un poquito por el contexto. Uh -huh. eh, lo estábamos platicando tú y yo hace un momento. Qué sano, ¿verdad? Qué el documental pueda verse en plataformas de esta manera, series documentales o películas documentales como la tuya. A ver, me lo decías tú, tú no vas a presumirlo porque eres una persona humilde, pero yo sí lo voy a presumir a nombre tuyo. Estabas en quinto lugar a nivel Planeta Tierra.
4: Exacto, Perdón. un documental que es raro, ¿no? Porque las ficciones todavía tienen más empuje, la gente las ve más, ¿no? La gente todavía cree que el documental van a ver algo aburrido, ¿no? Este... Y justo yo creo que lo que han hecho las plataformas uh -huh. es abrir, ¿no? Al público a tener esa opción, ¿no? No y que no solo se sientan y vean una película romántica, sino ya hay esa opción dentro de una plataforma que lo que te está diciendo, ven, esto es entretenimiento. Pero entonces Tener ese doble juego, decir, ok, es entretenimiento, pero hay toda una investigación periodística, vamos a revisar y nos vamos a confrontar nosotros como sociedad, ¿no? Creo que eso lo están logrando muy bien las plataformas. Olvide La gente eso. está viendo documental.
3: Está viéndose mucho documental, ¿no? Además... Digamos, es eh, una sana retroalimentación porque el hecho de que la gente vea el documental mueve a que las plataformas también no solo difundan, sino incluso estamos hablando de un caso que es el tuyo, produzcan documental y que la gente aprenda. Digamos, o sea, que nuestros cineastas se formen todavía más y más frecuentemente en el documental. Es decir, el éxito trae calidad y viceversa, uh -huh. digamos, ¿no? Yo creo que se ha hecho una especie de círculo virtuoso uh -huh. en, en este caso. Ahora, tú te metiste con un personaje... Tremendamente complicado. La dama del silencio, como ustedes saben, es esta. Aquí sí cabe el término asesina serial que conocemos como la mataviejitas. Uh -huh. Este hemos a propósito, hemos normalizado ese nombre y si lo piensas, es terrible, es no? Es terrible. Es un personaje terriblemente complicado. Yo creo que a ver si estamos de acuerdo desde muchos puntos de vista. El primero es que ella es un personaje sin ningún tipo, lo platicamos tú y yo ahorita, sin ningún tipo de, de atractivo. Es decir, tiene un atractivo su historia, por supuesto, ¿no? Está plasmado en la película. Pero no es un personaje seductor, no es un personaje simpático. Hay asesinos seriales que sí han tenido una capacidad de seducción, ¿no? No es el Ahora, caso yo de ella, ¿no? creo,
4: perdón que te interrumpa, sí, yo creo que ella tenía algo muy seductor para poder convencer a sus víctimas de, de entrar, ¿no? O sea, la parte justo que no conocemos de ella, claro que tenía que tener un lado muy seductor. O sea, cuántas víctimas justo decían qué raro que logró entrar porque mi mamá no le abría la puerta a nadie, ¿no? Entonces también hay esta cosa en donde pues, se hacía valer de su seducción.
3: Bueno, tienes un muy buen punto, ¿eh? Voy a corregir. En efecto, a ver, si ustedes conocen el caso, no había evidencias nunca de que se hubiera violado una puerta, no. una cerradura, una chapa, nada, ¿no? Uh -huh. la, la asesina, antes pensamos, primero pensamos que era un asesino, ¿no? Entraba en Santa Paz. Y ejecutaba sus crímenes de una manera, además, silenciosa también, ¿no? Uh -huh. Digamos, con, con mucha discreción. Claro, eso exige una capacidad de seducción, uh -huh. de conversación, de diálogo, ¿no? Impostar una empatía, tal vez, uh -huh. como saben hacer los asesinos seriales, ¿no? Lo que no tiene claro es como, a ver si lo digo bien, como atractivo mediático. Es decir, ya como de la intimidad de su crimen para afuera es un personaje muy poco atractivo Oscar ¿no? este ruda contenida incluso por momentos puede parecer un poco tímida no sé si estás de acuerdo
4: sí totalmente y también ella misma se crea además este personaje ficticio que es la dama del silencio ¿no? exacto una cosa es Juana Barraza, que es la mujer de rojo que todos vimos mediáticamente cuando le entrevistan, pero de pronto esa Juana Barraza del personaje Osco y todo esto que dices se convierte justo en este personaje que mediáticamente se convierte en algo más interesante porque resulta. O sea, ponte a pensar, Julio. O sea, en México, o sea, a pesar de que hay tanta violencia, uh -huh. no tenemos asesinos seriales. Uh -huh. Es muy raro. Es. Estadísticamente hay muy pocos. Uh -huh. Todavía es más raro, estadísticamente y mundialmente, que un asesino serial resulte ser una mujer. Entonces, aquí ya te, es. estamos ¿no? dentro de una historia surrealista mexicana como es México. Después... No solo resultó que era una mujer, sino resultó que se hacía llamar la dama del sí. silencio y luchaba en la arena San Juan, y había esta foto de ella vestida de. con su traje rosa. Este. Entonces, o sea, siento que este, que este personaje mediáticamente fue muy atractivo, uh -huh. ¿no? De justo para que la volteáramos a ver. El apodo Mataviejitas, que eso, eso se pone antes de que la agarran, también termina siendo un apodo mediático atractivo sí, sí. y demás, ¿no? Entonces, si complementas todo esto, se vuelve lo que se volvió, que al final, de alguna manera, todos hemos oído hablar de la mata viejitas o que resulta que era luchadora. Y lo interesante, volviendo a lo de la luchadora, es que pues nunca lo fue.
3: Uh -huh. Exacto. No, eso, sos... eso no lo sabíamos, ¿eh? No, eso ni nosotros. Nos no, <risa> sí. lo, no, no lo revelan ustedes. Sí,
4: sí, 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 sí. Y eso fue muy impactante porque, claro, cuando empezamos todo el proceso de investigación, que fue un proceso de investigación increíble, ¿no? Con el equipo de Laura Woldenberg, sí. encabezado por Carla Casillas, que se toman justo súper en serio todo ese proceso. Entonces, en el momento que dijimos, vamos a la Arena San Juan a ver sí. a quién encontramos que nos hable de la dama del silencio. Uh -huh. Todos teníamos la foto de ella y llegamos, encontramos a las comadres de Juana Barraza y en la entrevista, cuando justo nos enteramos que no. Entonces todavía eso, ese vuelta de tuercas, uh -huh. se me hizo todavía más interesante en cuanto a meter a la mente de alguien como Juana Barraza. Sí. O sea, ¿qué tenía que pasar en la mente de esta persona que necesitaba ser aceptada en el mundo de la lucha libre porque era lo que ella más admiraba y amaba, ¿no? Entonces hizo todo lo posible por pertenecer. Ella sí era promotora de luchadores, les se conseguía como sus chambitas y, y al parecer llegaba con dinero e invitaba a, pues, a sus amigos de la lucha libre... Pero paralelamente se manda a hacer su equipo, como okay. le dicen en la lucha libre, su equipo Rosa se pone el apodo La Dama del Silencio y, y se manda a hacer sus llaveritos para desear claro. Feliz Navidad y Año no. Nuevo y regalarlo a todo su núcleo de amigos. Y resulta que no existió, Julio. O sea, ¿cómo? Es de locos. Qué, qué locura. Entonces sí, siento que habla de, creo que todo, con lo que decíamos, todos estos elementos que parten de probablemente no era nada atractivo y de pronto resulta que ya si los juntas, mediáticamente resulta tremendamente atractivo. Y también platicábamos hace ratito de, de cómo estamos acostumbrados a ver a los asesinos seriales la sociedad, ¿no? Las estampitas que platicamos.
3: Sí, o sea, hay hay como saben ustedes... Bueno, a ver, hay un auge ahorita también en las plataformas de documentales y series documentales sobre asesinos seriales. No me refiero a México, me refiero a en el mundo, ¿no? Uh -huh. Este, También con mucho éxito, además... De, con calidades muy disparejas, pero bueno, ese es otro tema. Es decir, siempre hay una industria, pero siempre ha habido una industria. Platicábamos ahorita en los viejos tiempos, no sé si todavía existen, no, pero cuando había estampitas que intercambiábamos estampas, bueno, había una colección de estampas de asesinos seriales. Uh -huh. O sea, te doy el Jack el Destripador por Ted Bundy, ¿no? Uh -huh. es, este, que es un poco perturbador, ¿no? Uh -huh. Tú y yo tenemos una colección de cuadernitos uh -huh. que se llama Historia del uh -huh. Crimen. Uh -huh. Historia del uh -huh. Crimen, ¿no? Sí, Historia del sí. Crimen.
4: Sí, la, la la enciclopedia del
3: crimen. enciclopedia ¿no? del
4: crimen. Y yo de niña crecí, los niños de los 70s, 80 crecíamos viendo a Escondidas, Viernes 13 o Halloween. Entonces también culturalmente la cultura pop ha hecho también que nosotros nos empapemos, ¿no? O sea, que... Las películas nos den este terror absoluto uh -huh. de imaginarte, pero entonces cuando eso lo transportas a un personaje de la vida real, dices, pues, obviamente te causa ese impacto. Lo que es interesante dentro de mi propio proceso uh -huh. de lo que estamos hablando y del momento en donde Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez me invitan a hacer este documental, bueno, primero que nada... Yo dije sí, porque, o sea, me queda claro que el trabajo de, de Laura de Ivonne es impecable sí, sí, en cuanto sí, sí, a sí, investigar sí. y que iba a ser una investigación completamente seria, que no íbamos a caer en el amarillismo, ¿no? Ese es como el primer sí, ¿no? Gracias. Y después el proceso personal, que fue el mayor reto, fue darme cuenta de que esta vez Juana Barraza la asesina serial no iba a ser la protagonista, ¿no? Uh -huh. Y eso lo descubrimos muy al principio de la investigación. O sea, conforme íbamos metiéndonos a los expedientes, conforme íbamos sabiendo más de todo lo invisible de un caso tan mediático y de sí, pronto sí. lo invisible era lo que realmente nos ofendía, ¿no? Uh -huh. Todo lo que no se supo. Muy orgánicamente, Juana se empezó a quedar... Como una sombra ahí que nada más pasaba, Así ¿no? Así es. Y yo solita también le di, le di la vuelta y le di, y a partir de una experiencia completamente personal. Había ahí, que te cuento aquí el, el anécdota. Sí. Había ido yo a Santa Marta. Por otra cuestión, a hacer una presentación de mi documental anterior, Bellas de Noche. Cómo no, ahorita platicamos de él. Hicimos ahí mm. este, una función a las mujeres privadas de la libertad mm. y conocí muy rápidamente a Juana Barraza. Mm. Y en ese encuentro, lo que fue muy interesante es que incluso dentro del penal, Juana es una celebridad no O sea, porque me la mencionaron las personas que trabajan adentro. Digo, hay más de mil 1.500 personas dentro de, de Santa Marta y a la que me mencionaron fue a Juana Barraza. ¿no? Mm. O sea, ya existe esta celebridad adentro. El momentito que la conocí, me acuerdo perfecto el instante que cruzamos mirada. O sea, que nos vimos a los ojos y lo que yo sentí en ese momento fue justo eso. Ahí está la Mataviejitas. Estoy ah. conociendo a la Mataviejitas. Fuertísimo, o sea, sí, fuertísimo sí, sí, sí. porque, claro, o sea, uno bombardeado de las fotos, de los periódicos, de las historias, de, de todo lo que ya nos empieza a empapar y lo convertimos en estos personajes de la cultura popular sí, y no. leyendas. Yo lo sentí. Y paralelamente a eso, a lo que yo sentí al conocerla, te digo, fue una un en que me la presentaron muy brevemente, pero lo que a mí me llama la atención es por qué yo sentí eso, ¿no? Paralelamente. A las dos semanas que tengo el encuentro con Juana Barraza, me siento a tomar un café con el hijo de una de las víctimas de Juana Barraza. Wow. Porque claro, cuando pasa esto ya habíamos arrancado mm. el documental de Las Damas del Silencio. Entonces la primera vez que yo me siento con un familiar de una víctima que detrás de ese apodo La mata viejitas. Mm chusco y que no pensamos realmente que detrás de ese apodo hay muchísimo dolor, ¿no? Claro. Y hay este hombre en que 20 años después me está contando el momento más desgarrador de su vida, que llega a su casa, encuentra a su madre muerta de la manera más violenta y que sigue cargando el dolor y que se le sigue quebrando la, la voz y, y que a la, la asesina de su mamá le hemos convertido en una leyenda. Claro. Si yo no hubiera tenido esos dos encuentros tan recientes, ¿sabes? O sea, eso fue un clic determinante para
3: mí. Es decir, porque está la... A ver, estábamos hablando del caso de los narcos satánicos, que ya les, les digo que también está circulando en, en plataformas ahora. Se centra, y está bien, ¿eh? O sea, está bien, pero se centra en ella, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. En ella, toda la narración. Uh -huh. El eje de la narración es ella, su testimonio. Yo entiendo que eso tiene un valor, por supuesto, uh -huh. ¿no? Este, Pero esto ya te lo digo como espectador. Si hay momentos en que dices, oh, hijo, o sea... No le podemos estar dando voz de esta manera, o sea, hay que
4: ¡Ah! encontrar un contrapeso, claro, ¿no? Un
3: contrapeso, o sea, no no puede guiar ella a la narración, no es que suceda del todo, uh -huh. pero hay momentos en que sientes que se iba por ahí y es un personaje ella que puede ser muy seductor, es, es muy elocuente, tiene cierto sentido del humor, es muy histriónica. Uh -huh. Este, incluso a, a veces le falla, pero tiene ciertas dotes interpretativas, ¿sí me explico, no? Entonces, claro, ese imán, yo creo que para una persona que está contándonos una película como tú, pues puede ser muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Ahora yo sabía por tu película que no solo es una leyenda dentro de la prisión, sino que es temida dentro de la prisión, ¿verdad? Particularmente temida. ¿Tú sientes eso cuando la ves? O sea, si dices, ¡ay, joder! Respetada.
4: Sí está... Yo ah. sentí una ah. cosa como de respeto. Uh -huh. o sea, en el momento que yo la conocí, ella los martes cocina unos uh -huh. guisados y los vende ahí a, a sus compañeras. Entonces estaba en una mesa con varias compañeras sí. alrededor comiendo sus guisados y ese fue el encuentro que tuve. Y lo que yo sí sentí esta cosa. Y ella, o sea, su su lenguaje corporal era de respeto. Muy diferente, que ahorita regresamos, también tocamos ese tema. Muy diferente al instante que yo conozco a Araceli Vázquez, que uh -huh. es la otra mataviejitas, Hijo. la inocente, también en Santa Marta, y justo era la invisible. O sea, claro. Juana al conocerla era esta cosa completamente... Estoica es la palabra, ¿no? Y Araceli era la, 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 la persona derrotada, la persona cargando una tristeza, la, la inocente, bueno, confesa de haber robado, pero inocente de claro. ser la mata viejitas, ¿no? Entonces también tuve este doble encuentro, ¿no? De las dos supuestas. Y le das voz
3: a Araceli. Ella sí tiene voz en tu película. Ella directamente, pues. Entonces sí.
4: justo fue, si vamos claro. a entrar a, a Santa Marta, vamos a entrar a entrevistar a Araceli y no a Juana, porque también lo que dices eh, ahorita que hiciste referencia a sí. la narcosatánica, eh, Juana si tuve sus entrevistas que ha dado en YouTube uh -huh. no es un personaje confiable es un personaje muy contradictorio, sí. ¿no? Ella se contradice en cuántos crímenes cometió. Después dice que no cometió ninguno. Después dice que obviamente el último de Ana María de los Reyes sí lo cometió porque la agarraron este infragante ahí. Entonces, ¿no es alguien que en 17 años haya tenido realmente como un proceso de aceptar mm. y de entenderse como muchos asesinos seriales lo han hecho? ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo le abres el micrófono a alguien así? que a cámara probablemente porque lo sigue diciendo va a decir que es inocente cuando hay personas que sí están inocentes en la cárcel como araceli o el caso de mario tablas que murió claro. en la cárcel este y también lo señalaron como el matavijitas y cómo tienes este el eh, y, y teniendo la voz del dolor uh -huh. de las víctimas no entonces fue una decisión de la vamos a tener en archivo y vamos a tener su declaración, ¿no? que de ella cuando da su declaración cuando la detienen. Pero para regresar y entender el 2006, en el 2010 en qué año estamos,
3: 2027.
4: 2023, ajá. 2017 ya no no nos interesa.
3: Claro. Estoy platicando con María José Cueva sobre Juana Barraza la mata viejitas, pero no. Estamos hablando sobre su película, super película, La Dama del Silencio, está en Netflix. Vamos a regresar si te parece querida a platicar de eso. A ver. Eh, tu película, porque no se centra en ella, esta es mi interpretación o sea, no se centra en ella en el sentido de que no le da voz a ella directamente logra hablarnos de muchas cosas a partir de su historia yo creo que una de ellas, sí es la violencia contra las mujeres ¿ok? acabas de hablar de Araceli, que es la que pagó el pato, para decirlo con todas sus letras entonces si quieres, regresamos platicamos de eso, de la justicia mexicana, de los medios mexicanos porque da mucho de sí la historia de la matavijita. ¿Te late? Me late, Órale. perfecto. Entonces, no se me muevan. Bueno, váyanse, si quieren al refrigerador, abran una caguama, recalienten la pizza de ayer en la noche, o cómanse la fría, no importa. Ahí cada quien sus venenos. Ya saben que aquí somos gente libre. Estamos en Nada Más por Convivir. Soy Julio Patán. Vuelvo con María José Cuevas en Un Pestañero.
0: Ya estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí Juan Ignacio Zabala y Julio Patán.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Sigue a Julio Patán en Twitter, arroba Julio Patán09.
3: de regreso nada más por convivir. Está aquí su tío Julio Patán. Hoy estamos hablando de cine, estamos hablando, de, iba a decir, de asesinos seriales, pues no, más bien de asesinas seriales, de una específicamente, Juana Barraza, la llamada Mata viejitas. Y más específicamente, estamos hablando de la notable película que lleva no mucho tiempo, pero sí con mucho éxito en Netflix, de María José Cuevas, que está aquí conmigo. Está aquí conmigo haciendo horas extras porque la tienen promoviendo <risa> la película, bueno, como loca. Oye, te, te decía, María José, eh, tu película habla de muchas cosas. Ustedes no agarran y le plantan la cámara enfrente a Juana Barraza, para nada. Ella, de hecho, es un, en cierto sentido, es un personaje que logramos, que vemos reconstruido a través de las voces de quienes, estuvo alrededor de, de quienes estuvieron alrededor de ellas. Víctimas... ...y en algunos casos amistades también... ...es decir, una pluralidad de voces... no ...hay un coro de voces... ...digamos, que nos permiten ver... ...reconstruir este personaje, yo creo que muy complejo... ...que es Juana Barraza... ...y como lo hicieron así... ...logran hablar de muchas cosas... Este, ...cuando uno habla de sí mismo... ...puede limitar demasiado la conversación... ...y ustedes no permitieron inteligentemente... ...que eso sucediera... ...no lo permitiste... ...y hablas de muchas cosas a través de Juana... Y te decía, hablas de la violencia a las mujeres, contra las mujeres, ¿no? Este. Araceli. Araceli fue llevada a prisión. Pues, la verdad, yo desde otra vez como espectador, pues lo veo y digo sin ningún tipo de respeto, ni al debido proceso, ni a la investigación que bien hecha, ni a nada. O sea, uh -huh. es un retrato de cómo tratamos a las mujeres en este país y de cómo es la justicia en este país, ¿no?
4: Eh. Si bien dice Renato Sales en el documental, sí. dice una frase tremenda que es, en México se arresta para investigar Gracias. y no se investiga para arrestar. A Entonces, a ver, vamos a ponernos en el en los zapatos de la procuraduría sí. en aquel 2003, uh -huh. ¿no? Que es cuando en el 2003 es cuando realmente se empiezan a dar cuenta que hay un patrón en este tipo, un modus operandi sí. en este tipo de muertes a mujeres de la tercera edad. Entonces, es la primera vez que la que la procuraduría se enfrenta a estar uh -huh. tras los pasos de un asesino serial. Con la presión mediática, con claro. la presión política, con justo el momento en donde ya va haber un cambio de gobierno. Entonces, claro, eso empieza a haber como todos los uh -huh. piques. Este, y con, pues, este misterio tremendo de quién es esta persona que está matando o sea, a los a las este, mujeres adultas mayores. Y entonces, o, o, no solo es Araceli, antes de Araceli, eh, también por confusión, arrestan a una enfermera, a Matilde. Así es. Y a esta enfermera la arrestan en un banco, va a cambiar su cheque, y porque se parece al retrato hablado que sale en la primera plana de un periódico, ¿no? Y dicen, uh -huh. ay, es igualita y es enfermera, vámonos para adentro. Uh -huh. La solidaridad chilanga, ¿no?, de todas las enfermeras que paran, tlalpan, Logran sacar. Sí, sí. Después arrestan a Araceli, Araceli por robo, pero ella no acepta haber este eh, matado. Pero no se nos olvide también, es que no solo son de las mujeres, después viene la redada a la comunidad trans. Así es no entonces de pronto hay esta duda en decir ay no, pues al parecer nuestra sospechosa no es mujer porque tiene mucha fuerza uh -huh. porque no es, de, es robusta ah pues es un hombre vestido de mujer vámonos a Calzada de tlalpan con las trabajadoras sexuales y con los hombres vestidos de mujer uh -huh. y los arrestan entonces claro ese es un mosaico de lo que es México y la manera de, y el sistema de justicia, que es lo que es terrible.
3: Es terrible, este, y otra vez, tú le das voz a todas, bueno, a, a todas las personas, supongo que las, a las que pudiste encontrar y quisieron hablar, ¿no? Pero, pues sí, a todas estas personas. Dedicadas al sexo-servicio, como se les dice, estas pues, uh -huh. personas en la comunidad trans, es que detuvieron brutalmente, otra vez, sin ningún cuidado, con el debido proceso, sin nada. Uh -huh. O sea, una especie de política de tierra arrasada. Uh -huh. Pues sí, porque la presión política estaba muy fuerte uh -huh. y había que tener resultados rápidos. Uh -huh. Y eso también está muy bien retratado en tu, en tu película. Está ahí al fondo un México que está en un momento de cambio político bárbaro. Uh -huh. Es decir... Recordemos que es el arranque del siglo XXI, ¿no? Entonces, digo, ella empieza a matar en los años 90, pero el, el momento crucial, digamos, de la persecución contra este... 2003. Es, ajá. Exactamente, ¿no? Entonces es un momento en el que está Vicente Fox en la presidencia y Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, dándose hasta con la cubeta, ¿no? Sí. Entonces, este pues hay también una presión sobre el aparato policíaco chilango uh -huh. para que resuelvan el caso ya rápido porque la presión del gobierno federal contra el gobierno chilango pues está bárbara. Uh -huh. Y ahí tienes un testimonio valiosísimo que es el del procurador. Bernardo... De Bernardo Batis. Bernardo Batis. De don Bernardo Batis. Es que, fíjate, o sea...
4: Sí hicieron su trabajo. ¿Mm, o sea, ¿sí? lo que
3: sí... Esa impresión me da.
4: Lo que sí nos queda claro es que para este caso la procuraduría sí hizo su trabajo. Así es. En, en el proceso no hubo como todos estos errores no que, que que nos causan esta indignación pero de que hubo chamba no eh, digo un ejemplo claro es que paralelamente en ese momento estaban las muertas de Juárez ¿no? Así es. en Chihuahua y y estaba pasando, y oíamos hablar de las muertas uh -huh. de Juárez, pero nunca hubo un operativo de esa magnitud, o sea nunca trajeron a unos franceses a ver qué onda que resolvieran el caso que instruyeran qué estaba pasando, por ejemplo Que capacitaran ¿no? a la policía. ¿no? Entonces, este de que hubo chamba, ¿no? para, para esto, sí la hubo este está tenemos a patricia Payán la criminóloga claro. no que ella se tomó muy en serio el caso muy profesionalmente y termina reconstruyendo este busto impactante uh -huh. que en el momento que arrestan a juana barraza es igualito sí. o sea son igualitas sí, hasta sí, 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 hasta sí. tiene el suéter o sea eso hay chamba también este yo en, yo en algún momento le pregunté a Bernardo Batis, le pregunté este oigan pero al final pues la, arrasta, la arrestaron al azar no fue un golpe de azar me dijo una frase que me encantó me dijo al azar también se le casa sí. y sí es cierto porque frase. fue increíble o sea ok, sí los lo, los hechos se dieron azarosos no pero si no hubiera habido ya una investigación concreta de tenemos huellas, tenemos retratos hablados, tenemos testigos, en el momento que lo hubieran agarrado hubiera podido ser un caso aislado. Claro. En media hora vieron las huellas y dijeron de menos ya tienes diez crímenes encima, ¿no? Entonces, si sí es una mezcla de todo y claro, por otro lado, hay todas estas este arrestos arbitrarios tremendos en donde insisto. A la fecha, estará Celi Vázquez en Santa Marta Catitla pagando un homicidio que claramente no fue porque tuvimos acceso a ese expediente y por otro lado está Mario Tablas, claro. otro supuesto mata viejitas que murió en la cárcel uh -huh. sosteniendo su inocencia. Entonces hay, ¿sabes? Estas dos cosas en este caso muy particular. Y eso fue lo que fue interesante meternos a revisar del caso.
3: Sí, bueno, Gabriel Regino, que además es eh, in inteligente, pero bueno, como un lobo, ¿no? Y uh -huh. que también tuvo mucho El que ver tigre. con este proceso. El tigre, ¿no? Uh -huh. Este... Sí, tienen testimonios muy buenos también de la época, uh -huh. y sí de, tiene, también tiene esa parte es, estas son ya mis proclividades digamos, pero como de mm, eh, investigación policíaca de adeveras uh -huh. es decir, si sí te acercas mucho a la parte literalmente policiaca, eso es una cosa que hacen muy bien luego los americanos en uh -huh. sus este, series o documentales sobre asesinos seriales pues estabas diciendo esta gran frase de Bernardo Batis, a ver pues si tú ves los, las detenciones de asesinos seriales en Estados Unidos, que eso sí tienen, bueno, un, un porcentaje, yo no sé, altísimo de asesinos seriales, pues muchos son al azar, pero también es un azar, pues, digamos pertrechado pues por una investigación larga, minuciosa, desgastante uh -huh. y etcétera, que creo que fue un poco uh -huh. lo que pasó aquí, ¿no? Es... Sí, el
4: policía francés, Philippe Toussé, que entrevistamos, sí. eh, que fue el que vino a dar el curso en algún momento, porque en Francia tuvieron este asesino serial, también un mataviejitas uh -huh. que se llamaba el monstruo de Montmartre. Él, él dijo que claramente él también la mayoría de las veces se atrapa un asesino serial
3: al azar. Al azar. Uh -huh. es, es, y tiene cierta lógica además. Es muy difícil casar a una persona. ¿sí?
4: Es complicadísimo. Si sí. sí es buscar un aguja en un pajar, claro. Si sí no es así de la presión de, porque a, a Batis le decían, tienes dos semanas para atraparlo, ¿no? Sí. O sea, esos eran los encabezados, este las diputadas del PAN eh, haciendo esta... Cosa mediática de distribuir cadenitas sí. cuando obviamente no había que forzar ninguna puerta. En fin, no, o sea, todo se volvió también un circo allá adentro, mediático, sí. ¿no? Y
3: político. Absolutamente, ¿no? Y esto, no sé si nos, nos, este, pero te lo pregunto, ¿eh? No sé si nos, si nos complica paradójicamente la comprensión del personaje, porque. Este eh, haces una reconstrucción muy buena del personaje pero las reconstrucciones muy buenas de personajes siempre dejan un lugar para lo que son todas las personas mm -hmm. que son un misterio mm -hmm. <ríe> es decir, y no te queda la sensación de que ella sigue siendo un misterio es decir, pensábamos que era una luchadora, todos lo dábamos por hecho, yo a la hora que le puse play a la película yo pensaba que había sido una luchadora, mm -hmm. la dama del silencio, ¿no? pues no había sido una luchadora pero un poco toda su vida está en las sombras, ¿no? hay Lo digo porque hay muchos asesinos seriales que al contrario, tienen muchas ganas de hablar. Uh -huh. O sea, hay miles de horas de metraje, en, no en México, ¿no? En países como Estados Unidos e Inglaterra, con asesinos seriales, muertos de ganas de contar su vida. Aquí parece que ella ha hablado mucho también, pero... Parece que sigue estando todo en las sombras. ¿No te da esa sensación?
4: Yo siento, si ahorita que mencionas, por ejemplo, es Ted Bondi y, y Dahmer, ¿no? Claro, Los que Jeffrey hay... Dahmer, sí. Hay eh, horas y horas de entrevistas en donde ellos explican, ¿no? Y hay esta introspección de sí. por qué hicieron las cosas. Eso no lo tenemos con Juana Barraza. Así es. ¿No? Juana Barraza... Pues siento que es un, una que, que es mitómana. O sea, sí. ella misma se ha creado eh, los personajes y se ha creado su propia narrativa. Sí. ¿No? Digo, no soy nadie para decir ni nada, pero incluso puede ser que si la madre la maltrataba. Hay un dato curioso, que eso lo vimos en la investigación, que Juana Barras en su declaración dice que su mamá la maltrataba, la vendió uh -huh. por un paquete de cervezas y, y, y la golpeaba y demás, y odiaba a la madre y por eso odiaba a las señoras mayores. Así es. Un dato que descubrimos en la investigación es que la madre murió siendo joven. Uh -huh. Es decir, o sea, tenía 40 años cuando murió la madre. O sea, es decir nunca fue mayor nunca fue una adulta mayor Fíjate. sabes o sea son el tipo de cosas que uno no va como como diciendo hmm, o mm. sea aquí hay aquí hay la mente de un asesino serial pues siempre va a ser un misterio no para para nosotros o sea porque es tan aterrador y tan desconocido sí y en y en Juana yo creo intuyo que vive en un mundo de, de, de fantasía.
3: Te, te da esa impresión. Uh -huh. Sí, porque yo te, medio te lo había comentado antes. Eh, yo tenía la sensación otra vez, ¿no? O sea, ella, yo sí me acordaba que había contado que la mamá la vendía. Yo me acuerdo porque fue muy impactante lo de por unas chelas, ¿no? Uh -huh. O sea, la vendió a un señor mayor que abusó de ella por unas chelas, etcétera. Yo decía, eh, a ver, esto la hace no tan similar a otros asesinos seriales uh -huh. de otras partes, porque el asesino serial viene de orígenes muy diversos y sa sabemos que en un porcentaje más o menos alto vienen de eh, experiencias de terrible violencia cuando son niños y etcétera, uh -huh. no todos, pero pueden venir de clases medias, de clases altas, clases más o menos acomodadas, uh -huh. etcétera, ¿no? Me acuerdo mucho de un personaje inglés que se llama Dennis Nielsen, que era como un burócrata supereducado educado de Londres, uh -huh. ¿no? Este, que fí fíjate, ¿no? Cuando, cuando lo detienen, este, el, el policía le pregunta, bueno, ¿cuántas personas tienes en enterradas, no? Y este le dice, no me acuerdo la cantidad, pero vamos a decir 18 uh -huh. o algo así, ¿no? Y los otros ya sabes, ¿no? La policía inglesa sacando restos de todas partes y no sé qué. Y le dicen, oye, güey, pero si nada más son 17. Sí, es que la verdad es que no más eran 17. Entonces, ¿por qué me mentiste? O sea, ¿por qué te inculpas más? Dice... Uh -huh, uh -huh. Para no hacerte sentir desilusionado, decepcionado. No. Fíjate, ¿no? O sea, ese, ese, ese tipo de cabeza. No, pero, son cabezas, pues... Puta, son retorcidas. Raras, ¿no? Pero son son cabezas, pero son personajes que vienen de orígenes muy distintos. Y decía, bueno, lo que nos cuenta Juana, pues es también que es producto de un México demasiado común, ¿no? O sea, la pobreza, la otra vez, la violencia contra las mujeres, el abuso, ¿Sabes? Bueno, parece que sí, a ver mm -hmm. qué me dices tú, pero pues en una de esas no tanto, ¿no? No,
4: sí, totalmente, de que viene, obviamente, de un bagaje tremendo y violento. Este, Ahora, esta esta historia es la narrativa que tienen todos, o, o sea, sí. de, dentro de la Procuraduría, sí, 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 sí. o eh, Feyo Ostrowski, uh -huh. la, la psiquiatra que la le hizo todo el estudio este, durante tres semanas, no, que fue como muy precisa, la entrevistamos, al final no salió en el documental, ah. Pero eh, es es eso, esa es la historia que ella le contó a todos, ¿no? Y pues sí, es un reflejo de la sociedad y es un reflejo de México y es un reflejo de lo que somos y es pues una radiografía tremenda, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no viven eso? Ahora, ¿cuántas se convierten en asesinos seriales? Ahí es donde ponemos, o sea... Por suerte, no todas se convierten en, en, en eso.
3: Co como has dicho, en realidad, en México, pocas y pocos. Uh -huh. O sea, porcentualmente, digamos, uh -huh. pocas y pocos. Uh -huh. O sea, acabamos de dar unos cuantos nombres. Bueno, la lista de asesinos seriales americanos, uh -huh. rusos, uh -huh. por ejemplo. También ingleses, pues es larguísima, ¿no? Uh -huh. hay, hay algo hay algo que aquí es distinto, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay tantos. Hablábamos del caso de Goyo Cárdenas. Que se menciona en la película, pues tampoco es. Eh, tampoco está tan claro que sea propiamente un asesino serial, uh -huh. ¿no? Este...
4: O por lo menos no lo buscaron como tal, ¿no? Claro. No, ¿no? No tengo claro cuántos homicidios cometió, creo que tres o cuatro, y la serialidad es a partir de tres. ¿no? Así es. Y, eh, y la otra, bueno, ha habido recientes los monstruos de Decatepec sí. y de. Atizapán, creo que se llaman así, sí. más recientes. Pero en realidad, en un México, como es México, ¿no? De, de, de violencia, de pobreza, de todo lo que mencionamos ahorita, pues es raro que se transformen en, en, en asesinos seriales. En asesinos
3: seriales, el, el, el ser... poeta caníbal, ¿te acuerdas del poeta ajá, caníbal también? Este,
4: que él no, no era serial, creo que mató a un... No sé,
3: fíjate, no me acuerdo ¿no? de... no me acuerdo, o sea, sinceramente ajá. no me acuerdo, ¿no? Sí, y, y, y eso sí, le damos siempre nuestro toque, ¿no? Te, te, te platicaba Goyo Cárdenas, ustedes eh, clasifíquenlo como quieran, yo creo que es el único caso de un asesino si lo quieren llamar serial o lo que sea en el planeta Tierra que fue ovacionado de pie en el Congreso este, a, a Goyo Cárdenas, la Cámara de Diputados lo ovacionó de pie porque se rehabilitó entonces, lo usaron como, pues ya sabes, en los tiempos de la politiquería priista, como el ejemplo de que la cárcel en México sí sirve para redimir a los seres humanos y todos estos rollos, ¿no? Este Por supuesto, el contexto de Juana es completamente distinto. ¿no? Yo sí quería dar un saltito para atrás, uh -huh. porque eh, se te da muy bien eh, acercarte a los personajes femeninos. Y hay que recordar que tienes una película que tiene unos poquitos años más, la mm. acabas de mencionar, es de noche, que también es una película de mujeres. Mm. Es una película de mujeres. Esa película tiene un recorrido sensacional. Nos estabas contando que la llevaste justamente a Santa Marta Catitla. Ajá, ¿no? ajá. ¿Qué te dijeron? eh Yo de verdad, que me imagino que para ti es el fantástico recoger las opiniones en una prisión femenina sobre una película como esta. ¿Cómo la recibieron?
4: Yo justo la quería llevar porque siento que los personajes de Bellas de Noche tienen como este eh, se reinventan, ¿no? Uh -huh. Y tienen esta caída, obviamente desde un lado, o sea, más de la condición humana, ¿no? Y, y, y no tanto del crimen, por, por ponerlo así, la condición humana que pasa cuando... Pierdes todo, en este caso la belleza y la juventud y desapareces ¿no? y te vuelves invisible y cómo sales adelante. Y hay un personaje en Bellas de Noche que es la princesa Yamal que en uh -huh. algún momento estuvo encarcelada por el robo del Museo de Antropología. Y yo la quería llevar para que hablara de eso. Entonces esa era mi razón por la, ¿La cual
2: llevaste?
4: no pudo ir. Ah. Al final me dijo no puedo, che, y no sé sí. qué, y me plantó. Entonces fui yo sí. solita. Pero sí, o sea, la, la, las mujeres de Santa Marta aplaudieron, me, me, me hacían como la, la señal del corazoncito. Yo lloré, ¿Sí? no terminé yo llorando ahí en la función. Este Creo que, que el éxito que ha tenido Bellas de Noche es eso, que ese justamente es un espejo que nos confronta pues al paso, de tiempo, al, al paso del tiempo a todos, ¿no?
3: Es, se nos olvidó puntualizar, por si alguien no la conoce, aunque lo más probable es que la mayoría sí, que es una película que se centra en un grupo sensacional de mujeres que es... Eso que antes llamábamos vedettes. Las vedettes. O sea, digamos, las. las la, la última pues, las,
4: generación. Exacto, de,
3: vedettes. De, de vedettes clásicas, ¿no? Uh -huh. Digámoslo así. Las últimas grandes clásicas de, uh -huh. del, del oficio. Esos, esos son tus personajes, uh -huh. ¿no? Y es muy padre porque, eh, pues, son mujeres que fueron eh, tremendamente exitosas uh -huh. en su día, de, tremendamente hermosas. Deseadas. ¿no? Deseadas, ¿no? Con ciertas conexiones incluso con el mundo político, en fin. Y que, pues le pasa lo que siento informarse, los criaturas. A los todos. pasa a todos. Ajá. Envejecen, este mm -hmm. envejecemos, ¿no? entonces eh, Y se
4: vuelven invisibles, porque no en cualquier otra profesión puedes envejecer y no pasa nada, ¿no? sigues Pero aquí te invisibilizan cuando cumples 40 años.
3: Es exactamente, ¿no? Y más entonces, ¿no? Ahora tal vez haya un... Podemos estirar un poquito más la liga de deportistas, actrices y mm -hmm. todo, pero muy poquito, muy o sea, poquit muy poquito, ¿no? La, la, la percepción de la vejez es, eh, es, es cruel, ¿no? Es pues, cruel para decía, todos. Decía Philip Roth, la, la vejez es una masacre. Decía, ¿no? sí, sí, sí. Este, y, yo, y yo creo que es una buena expresión.
4: Y mi papá decía, la vejez es la peor enfermedad.
3: Uy, qué fuerte. Pues, sí, ¿no? este, sí, sí. Don José Luis Cuevas. Este... Pues sí, pero también es esa película y por eso quería ir yo y para Y espero
1: allá. que lo haya dicho él sí. o no es una frase que él... Se... Sí, de Shakespeare, <ríe> ¿no? De que él de siempre él decía y que sabe dónde sí. agarró, sí. pero para mí la decía mi papá.
3: Claro, que era otro, otro hombre de una inteligencia brutal. Querida María José, te felicito mucho por tu A película. Ver. Gracias por venir. De verdad, Gracias, gracias por gracias. estar y nada más por convivir. Vean, vean esta película. De verdad... La dama del silencio vale muchísimo la pena. Netflix, ahí está. Y que siga rompiendo récords, María José Cuevas.
4: Los documentales sí. tienen que perder, eh, romper récords. Gracias, favor. querida. Gracias a ti, Julio. Muchas gracias.
3: Gracias a todas y todos. Abrazos. Esto fue nada más por Convivir. Ya, se pueden relajar. Aviéntense de Hidalgo a la Caguama. Y a terminar esta semana. Un abrazo.
0: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.